Dios tiene un poder tan grande hermano que puede salvarnos en muchas esferas de nuestra vida No solo a nosotros sino también a los nuestros y prácticamente a nuestra casa incluyendo la descendencia que está, está futura y aquella que está presente o circunstancial o sea, mire el poder de la palabra de Dios. Por eso es que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y hermanos, si tan solo entendemos algo de esto, hermanos amados, nos daremos cuenta que cuando nos exponemos a escuchar la palabra de Dios, esa palabra, hermano, no solo queda sembrada en nuestro corazón, sino que esa palabra va a dar un fruto que resulta no solamente en vida, Eterna para nosotros sino para todas aquellas personas que nos rodean porque la palabra eh, dice que no regresará a Dios sino antes hará aquello para lo cual el Señor la ha enviado amén entonces este es algo que le voy a estar dando cada domingo con el favor del Señor bueno ahora queremos entrar al tema que realmente queremos ver y el tema se llama conocerle a él y yo sé que prácticamente ah, uno dice, padre, pero ¿cómo podemos hablar de este tema para un pueblo que lo conoce? Pero yo quiero ver algunas cosas, hermano. Vamos a orar antes de empezar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias Señor te damos por tu preciosa palabra Señor Estamos tan agradecidos Señor por la bendición que nos das de estar delante de ti Y por tu hermosa palabra Señor queremos pedirte Señor tu ayuda, tu auxilio, tu socorro Señor El socorro que viene de lo alto Señor, la unción que viene de ti para exponer tu palabra, para hablar tu palabra, para a dirigirnos a tu pueblo Señor Danos esa unción que viene de ti Esa palabra viva Señor Para dar tu palabra Señor En el nombre de Jesús lo pedimos Señor Y damos las gracias Amén Fíjese que el tema es conocerle a Él Pero yo la verdad hermanos me quedé impactado con la, una de las palabras que decía nuestro hermano John Durán. Eso me lo había contado en el camino y la verdad me quedé rumiando en esto. Como sabe, le estaba hablando de otro tema que creo que lo vamos a estar dando los viernes y los domingos porque no logro avanzar en eso, pero si algunos recuerdan el testimonio, él dice que él estaba prácticamente... En un escritorio Y él se dio cuenta que la persona que estaba hablando con él Le estaba haciendo preguntas Entonces él le hace una pregunta Pero quién eres tú para que me esté preguntando Y entonces el Señor se pone en el escritorio Y le dice ese es tu problema Me has estado predicando hace mucho tiempo pero no, no me conoces ¿Cómo es posible Que estemos predicando Anunciando y declarando A un Dios de gloria Y no lo conozcamos ¿Será que nos puede pasar eso hermanos? 
Gracias al Señor por su siervo porque nos trajo esa palabra hermanos y que es un poco confrontativa Pero a la vez nos pone a reflexionar en qué medida le conocemos Porque este es el asunto que la Biblia dice que la caminata del creyente es como la luz de la aurora Debe de ir en aumento, por ejemplo hermanos amados uno cuando se casa Aunque ya lleve años de conocer a su esposa o el esposa al esposo Nunca puede decir en su totalidad que le conoce en su totalidad, sí o no Pasa el tiempo y uno todavía se sorprende de ver cosas aunque ya lleva uno Una cantidad de años, tuve el privilegio esta semana de cumplir 33 años de casado con mi esposa Pero créame, aún sigue sorprendiéndome ella y yo creo que, los, y yo creo que la sorprendo más a ella Ya conoce, ya no me tiene que preguntar si me gustan los frijolitos o el atol de lote porque ella sabe que sí Pero hay cosas que aún de alguna manera van saliendo conforme el tiempo Entonces nosotros aunque llevamos años en el camino Conocemos una parte del Señor pero la verdad Escúcheme lo que le voy a decir Alguien decía en una oportunidad esto y lo creo fielmente Que nos vamos a pasar la eternidad y Él es tan grande Que aún en la eternidad no lo vamos a llegar a conocer como Él es Porque Él es demasiado grande, es mucho Y nuestras mentes finitas no logran entenderlo Había un hombre que era un hombre que el mismo Dios había dado testimonio Que era perfecto, apartado del mal, un hombre justo Que el temor de Dios estaba ahí con él Ese testimonio lo dio Dios mismo de este hombre Más sin embargo hermanos en el transcurrir del tiempo Él mismo lo confiesa y él dice de oídas yo le había conocido Pero en su momento él pensó que entendía la mayoría de las cosas de Dios Ahora él se da cuenta que solo una parte de él conocía Pero ahora él dice pero ahora mis ojos te ven Entonces el asunto con nosotros es en qué medida le conocemos Yo sé que somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo y está bien esto es correcto y gloria a Dios por eso Porque en el momento que nosotros nacemos de nuevo el Señor nos sea con su Santo Espíritu y ahora le pertenecemos Pero lo mismo cuando nace un baby en casa ese niño está ya en casa, pertenece a una casa, tiene padres, tiene hermanos pero los conoce Tiene que pasar un tiempo de crecimiento para que los vaya conociendo sí o no no los conoce ni bien nace y dice ah si sí, tú eres Pedro, tú eres Jacobo No, 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 tiene que comenzar a conocerlos y a relacionarlos Entonces el problema de todo esto hermano es que la manera como nosotros vemos las cosas No son a veces necesariamente la manera como Dios lo ve Yo sé hermano amado y estaba pensando en este versículo que ya no lo, no lo puse ahí Pero dice porque quien conoció la mente del Señor, quien le instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo Pero por qué, si tenemos la mente de Cristo por qué a veces no sabemos que hacer Por qué a veces hay pasajes de la escritura que no entendemos 
Porque a veces cometemos errores si tenemos la mente del Señor Porque la mente tiene que crecer, el conocimiento tiene que crecer O sea la, la revelación es progresiva, va hacia arriba El problema es que ya la mente está activa del Señor Pero así como el Señor dice que crecía en sabiduría Y crecía en gracia para con Dios y los hombres O sea que debe, si el Señor Jesús que era prácticamente en su humanidad Él necesitó Crecer en sabiduría y en gracia Nosotros también Necesitamos crecer en esto Ahora el problema de Esto es que se nos va A presentar muchas cosas Que aparentemente son buenas Pero no lo son Hay un hombre, un autor de un libro Que se llama John Beber se llama El, 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 el hermano Ahí tiene varios libros, he leído algunos pero uno se llama así dice el Señor tremendo Pero lo acabo de escuchar hace poquito y él estaba dando un comentario de esto Que Eva no fue engañada por ver lo malo, Eva fue engañada al apreciar lo bueno Pero fuera de la voluntad de Dios o fuera del mandato del Señor y déjeme enseñarle dice y Jehová Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comida Y en medio del huerto estaba el árbol de la vida y era el árbol del conocimiento del bien y del mal Pero cuando ella lo vio, mire lo que dice así eso puede leerlo en casa porque es otro capítulo Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era el árbol deseado para alcanzar el conocimiento O sea que ella no fue engañada con lo malo, ella fue engañada con algo que era bueno Pero era algo que estaba en contra de la voluntad de Dios Cuántas cosas creemos que están bien pero no lo están Son cosas que Dios nos ha dicho no son cosas que el Señor ha dicho no Ella no fue, por eso dice la Biblia Que el enemigo se viste, se viste como un ángel de luz No como, sino se viste como ángel de luz cabal Y sus ministros también O sea que el problema está hermanos amados Es que nosotros no vamos a ser engañados Tal vez por lo malo, porque a Simple vista nos damos cuenta que eso no está bien El problema no son esas cosas El problema son aquellas cosas que parecen bien O parecen buenas pero que delante de Dios No son agradables para Él Y entonces aquí nos encontramos con un asunto Porque entonces tenemos que ver que es conocerle al Señor Que es conocerle a Él y hay Varias palabras hermanos y no voy a entrar en esto porque no voy a tratar esta parte Pero para que lo sepa eh, el apóstol ha enseñado esto son siete palabras que hablan del conocimiento El conocimiento tiene sus facetas y tiene siete palabras una de ellas es la palabra Gnosis que aparece en la Biblia 28 veces y significa conocimiento Significa también lo que es sabiduría o también ciencia prácticamente el conocimiento básico Está la palabra Eido que es una palabra que aparece prácticamente 626 veces y es el conocer, el saber, el reconocer, el aprender por lo que es el, el conocimiento viendo 
que está en la otra palabra norizo que es la palabra que aparece 23 veces y es aquella que cuando se tiene un conocimiento ese conocimiento se da a conocer y está también la palabra proginosco que aparece cinco veces que es El, el conocimiento previo que Dios tiene, algo que se tiene previo Por ejemplo cuando viene un niño y uno ya sabe lo que él va a hacer Porque uno puede entenderlo por la conducta que el niño tiene Es una palabra diferente, hay otra palabra que se llama isemi Que se que quiere decir el saber o el conocer, claro en otra dimensión Hay otra palabra ginosco que prácticamente es conocer por experiencia, este un, este conocimiento no se adquiere por leer, sino cosas que uno aprende en la vida, ya en la vida le enseña a uno, entonces esta es la experiencia, el conocimiento adquirido por la experiencia, por la observación, por lo que ha pasado en nosotros mismos cuando ha pasado esto o lo otro. Y esta es la palabra que es tal vez la más importante que es epignosis Que prácticamente este es lo que la Biblia le llama En la Biblia de las Américas lo interpreta como el conocimiento pleno El conocimiento pleno Que yo quiero que veamos esas facetas pero me voy a concentrar solo en una Bueno ni en una pero eh, hoy voy a hacer una introducción de esto Ahora para que podamos entender Si le conocemos al Señor, ya he tratado esto en alguna oportunidad y hoy hice algunos apuntes, pero solo le voy a mencionar nombres, no le puedo mencionar a cada uno de ellos, pero porque no podemos conocer a alguien si no entendemos su carácter, si no entendemos quién es, porque no estoy hablando de lo que él hace, eso es una parte del conocimiento, estoy hablando de conocerle por lo que él es, entonces sus nombres dan a, al uso, dan una revelación de lo que él es, entonces queremos ver algunos nombres hermanos, el nombre Adonai es el Señor, es mi gran Señor o es mi maestro, por eso es que Adonai es un nombre para lo que es él, Adonai, el, él es la palabra el fuerte, este, la palabra él, el oje Israel es el Dios de Israel, es otro nombre de él que aparece en la escritura, el Eyon es el Dios altísimo y en algunas le puse escrituras, en otras no le puse por falta de tiempo, ah, el Ojín es el creador, el todopoderoso, el Dios de dioses también. El Olam es el Dios eterno, el el Roy es el Dios que me ve, el Chadai es el todo suficiente, el Dios de las montañas, el Dios todopoderoso. Mira hermano eso es Él y por eso es que hermanos amados no podemos decir, por eso la pregunta es, el, el, el tema es conocerle a Él porque si somos honestos le conocemos en alguna medida pero desconocemos muchas áreas de Él por diferentes razones que vamos a ver otra es Emanuel es Dios con nosotros el otro es Jehová que es el yo soy el que es el autoexistente y con ese nombre se dio a conocer Jehová Ra que es el Señor es mi pastor El, el Sali que es el Dios de mi alegría o también puede ser el Dios de mi exaltación Estos son algunos de los nombres que eh, eh, tiene el Señor Ahora quiero mostrarle ya no voy a ir en detalle pero solo para darle una idea Este aquí hay otros Jehová Jireh el Señor proveerá Jehová Mecades 
es el Señor que santifica Jehová Nisi el Señor es mi bandera o mi estandarte Jehová Rafa el Señor es mi sanador o el que sana Jehová Sebaot que es el Señor de los ejércitos Jehová Shalom es el Señor es paz Jehová Shama el Señor está presente o el Señor es mi compañero Jehová Sidkenu es el Señor es nuestra justicia El Jai el Dios viviente, el Jacobot es el Dios de gloria Por eso se recuerda que aquella mujer cuando eh, es, se vino eh, Que era esposa de uno de los hijos de Eli eh, Se decía Icabot, Icabot ahora sin gloria Ah, el Deot, el Dios todo ah, conocimiento, el, el Yeshuati es el Dios de mi salvación Aquí va a haber otro, el Cana, el Dios celoso porque él dice que él es celoso también El Chema, nuestro Dios es uno, el Rachum es Dios de compasión, el Hachamaín es el Dios de los cielos El Ra, G, el Dios que ve El Elohim que den el Dios del principio por eso dice yo soy el principio y el fin ah, Elohai es el Dios del perdón, Elohim Marón, Dios de las alturas Elohim Miracob, Dios que está cerca, Elohim Mausi, Dios de mi fuerza O sea hermano, Padre Santo cuando uno ve todo eso dice Señor cuánto de eso yo conozco Lo conozco a él en esas esferas, hermano pasa algo y nos estamos afligiendo ¿Sabe por qué nos afligimos? porque aunque somos hijos de él y somos su pueblo y somos su cuerpo No le conocemos en esa área porque si le conociéramos cuando pasan circunstancias Cuando pasan adversidades no nos preocuparíamos porque sabemos quién es él Por eso es que necesitamos conocerle, por eso es que necesitamos ir un paso más adelante No podemos quedarnos hermano porque cuando nos quedamos con el conocimiento básico Hermanos amados aunque somos salvos, somos hijos de Dios Nos perdemos de las cosas celestiales que están disponibles de Todo lo futuro, los bienes venideros a los cuales nosotros podemos accesar Los perdemos por la La falta de conocimiento por eso el Señor dijo que el conocimiento nos hará libres El conocimiento es una llave, el conocimiento abre puertas ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos conocer primeramente a Él Podemos conocer sus obras, sus proezas, lo que Él ha hecho Pero Él quiere y por eso es que sus nombres hermano son tan variados Y Él muestra su carácter para que sepamos quién es Él Que el Señor nos ayude Ojalá que un día el Señor nos permitiera Ver estos nombres No le di todos Solo le di algunos Porque son muchos nombres Entonces la pregunta Que debemos de nosotros hacerlos es ¿Le conocemos? ¿Realmente le conocemos? No De una manera absoluta En alguna medida le conocemos Pero si se dijera de 1 a 10 o de 1 a 100, ¿cuánto le conocemos? ¿Qué número sacaríamos? ¿Qué número? ¿En qué medida nosotros le conocemos? ¿Cómo podríamos saber o entender en qué medida nosotros conocemos al Señor?
Créame No digo que no se preocupe por algo que le pasa O algo que sucede No digo que no lo haga Pero créame hermano Cuando uno llega a entender Esa escritura que dice Al que ama a Dios Todas las cosas le ayudan a bien Créame Comienza a ver todas las circunstancias Muy diferente Créame hermano O sea esa escritura la sabemos Y no, yo ¿Alguien no ha oído esa escritura? ¿Alguien no ha oído el que ama a Dios todas las cosas, le, al que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien? ¿Alguien no la ha escuchado? Yo creo que la mayoría, levanta la mano los que han escuchado esa escritura. La mayoría las hemos escuchado. Pero ¿por qué cuando pasa algo le preguntamos por qué Dios? Si yo soy tu hijo, yo soy tu hija, yo soy tu siervo, yo esto y lo otro. O nos, inclusive nos angustiamos, hay angustia en nuestro corazón. Porque cuando lo hemos dicho, lo hemos dicho de una manera en circunstancias pasivas. Pero cuando esa escritura ha entrado no solo en una manera conceptual o intelectual, sino ha bajado al corazón de verdad, lo que esté pasando no va a impedir que te quite la paz que Él te da. Por eso dice que la paz de Cristo sobrepasa el entendimiento. O sea que la gente dice, pero ¿por qué no estás preocupado? Porque yo sé que Él tiene el control de todas las cosas Es muy diferente Entonces, ¿en qué manera podría influir la medida de conocerle en mi vida, en tu vida? El conocerle de qué manera puede influir Fíjese hermano que si nosotros le conocemos un poquito Créanme hermanos, nuestras vidas no van a ser las mismas no pueden ser las mismas, no pueden ser. No hay hombre, no hay mujer que Dios se le haya revelado y siga siendo el mismo hombre, no puede. Si nosotros caminamos aún en nuestros caminos, aún en nuestros pecados, aún en, en las mismas sendas que a Él no le agradan, las cuales de alguna manera son básicas, es porque aún, ¿sabe qué dice la Biblia? Que aún no les ha amanecido, aún no se les ha revelado el Señor. Ya son hijos de Dios, lo conocen porque el Señor nació en su corazón el día que ellos vinieron a Cristo Pero no le conocen porque hermanos amados necesitamos que Él se revele Por eso es que Apocalipsis se llama la revelación de Jesucristo Eso es lo que significa Apocalipsis y toda la escritura es la revelación de Él Por eso es que Él dice si me quieres conocer ahí está la palabra La palabra es la revelación del Padre, la revelación del Hijo, la revelación de la Trinidad Y a través de ella podemos conocerle pero imagínese hermano amado Que nosotros conocemos al Señor por lo que otra gente dice Por lo que la otra gente predica, por las experiencias de otra gente Pero cuántos Conocemos porque nos hemos tomado tiempo meditando en su palabra y conociendo el corazón de Dios Conociendo sus sentimientos, conociendo su pensar, conociendo su manera de ver el mundo ¿Cuánto lo conocemos? ¿Existe un conocimiento pleno al cual yo pueda acceder? 
Y vemos aquí el clamor del apóstol Pablo que dice de esta manera hermano para que el pueblo de Dios adquiera el pleno conocimiento. Él lo dice de esta manera, mire lo que dice en Colosenses 1.19 al 10 dice así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Y él dice que hace una cosa, dice le pedimos a Dios que les dé, estos números se los puse por cuestión de didáctica pero todo es un versículo. Bíblico dice para que les pedimos a Dios que les dé tres cosas pleno conocimiento de su voluntad que les dé sabiduría que les dé comprensión espiritual y luego él dice entonces eso lo dice él en el versículo dice él entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor Si tenemos eh, prácticamente el pleno conocimiento eh, Se nos concede sabiduría y tenemos una comprensión espiritual Entonces la forma en que vivamos agradará siempre al Señor Entonces sus vidas producirán toda clase de buenos frutos Y entonces mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan A conocer a Dios más y más O sea que El conocer al Señor es progresivo Y fíjese que por eso hermanos que no importa cuántos años Mire hay un problema que hay Hay jóvenes que nacieron en el Evangelio O señoritas que nacieron en el Evangelio Que conocen a Dios por lo que sus padres han dicho Y por lo que han visto Pero no por experiencia propia O porque lo han leído Pero hay gente que viene Y ellos llevan años, jóvenes, años en el Evangelio, crecieron ahí, pero no leen la Biblia, no no oran, no buscan al Señor. Pero vienen personas y se meten con todo con el Señor, ya gente adulta, llevan dos años y esas personas conocen más al Señor en dos años que lo que un joven o una señorita lleva 20 años en el Evangelio. ¿Por qué? Porque no es por señoría, no es por la cantidad de años, sino por el tiempo que pasemos O en su palabra o en su presencia Y por eso es que dice que muchos muchos primeros que serán postreros Y algunos postreros serán primeros Por eso es que es importante entender esto hermano Entonces prácticamente necesitamos hacernos una evaluación introspectiva Una evaluación adentro de nuestro corazón y examinarnos Pero con honestidad y decirle Le conozco Le conozco Conozco a mi Señor Sé sus gustos Sé ah, cuando Él no quiere esto Cuando Él no quiere aquello Cuando algo no le agradó A veces hermanos amados Hacemos cosas que no le agradan Y ni cuenta nos dimos Hasta que el Señor nos viene a dar A hablar de una manera a veces Un poco fuerte Porque no nos dimos cuenta Porque a nuestros ojos parecía Como pareció a Eva que era bueno Y lo mismo le pasó a Saúl Que él pensó que estaba haciendo lo correcto Y era algo desagradable a sus ojos Pero por qué, porque no conocía en intimidad Lo conocía de una manera circunstancial O tal vez de una manera generalizada Pero no lo conocía él Por eso es que este hombre hermano amado El salmista decía examíname oh Señor Y pruébame, o sea hermano cuando él está diciendo pruébame 
come está diciendo porque eh, eh, prácticamente con, con lo que probamos algo es con la lengua o con el sentido de, de, del gusto prácticamente y probamos y, y si le dice pruébame es Escudriñame adentro porque si algo va a ser amargo a ti Dice pruébame, escudriña mi mente, escudriña mi corazón Y en otro pasaje el mismo dice escudriñame oh Dios Y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes Y ve, y mire que dice y ve si hay en mi camino malo Y guíame en el camino eterno porque este hombre amaba a Dios y él sabía que aunque habían cosas que a sus ojos no se miraban Pero él sabía que habían cosas internas que no estaban bien Y él quería estar aclaro, quería estar limpio Quería estar de una manera agradable delante de, de su Dios Pero él sabía que habían cosas que no eran eh, visibles a sus ojos Y por eso él le dice a Dios examíname Entra dentro de mi corazón y mira pesa mis pensamientos Pesa mi corazón, pesa mis intenciones a ver cómo está Entonces ahora yo quiero hacer una pregunta ¿Qué es lo que nos motiva para acercarnos a Él? Debería ser lo mínimo, ¿no? Deberíamos de acercarnos Eso, eso debería ser para nosotros no debe ser si nos debemos de acercar o no. ¿Sí o no? Para nosotros no debe ser la pregunta si debemos o no debemos de acercarnos. Es obvio. Porque fíjense pues, escuchen lo que le voy a decir. Antes que conociéramos al Señor, la Biblia es clara y dice así. Que nosotros no le buscamos, que Él fue el que nos buscó a nosotros y nos atrajo. Pero ahora que ya le conocemos, como ya nos quitó la venda, Él nos perdonó nuestros pecados, ahora Él nos dice, ahora tú búscame. Porque por eso es que Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré. Acercaos a mí y yo me acercaré. Entonces nosotros no tenemos, por eso el Señor le dijo a David, le dijo en su corazón, búscame. Y el Señor, y, él, y, y David responde, tu rostro buscaré, Señor. Entonces, si le buscamos, o si nos acercamos o si nos allegamos a su casa o buscamos a él ¿Para qué buscamos su rostro? ¿Para qué oramos? ¿Qué, ¿Qué es la mayoría de las veces que nos hincamos o nos sentamos a leer la Biblia? Lo hacemos por tarea, lo hacemos porque si no oro me va a ir mal en el trabajo Si no oro esto va a pasar entonces mejor oro para que no me vaya mal Mejor oro para que el trabajo me abunde o, o pues mejor voy a la iglesia Porque si no mi papá se enoja o mi mamá se enoja entonces, ¿qué es lo que nos motiva para acercarnos a Él? Y aquí también nos debemos hacer otras preguntas. ¿Qué nos motiva para acercarnos o buscar al Señor? ¿Nos acercamos a Dios por costumbre? Hoy es día de culto y tenemos que ir a la iglesia. ¿Por qué viene hasta la iglesia? Pues hoy es miércoles, hoy es viernes, hoy es domingo. Pero hay algo que apasione tu corazón para venir. ¿Por qué venimos? ¿Cuál es la razón del por qué venimos? Son las circunstancias y adversidades que nos han llevado a buscarle Muchas veces hermanos las enfermedades, las circunstancias La vida que hemos llevado nos ha llevado a buscarle Y sabemos que él, él es el único que nos puede ayudar Serán las circunstancias, las adversidades las que nos han llevado a buscarle 
Nos ha ido, o también nos ha ido bien, nos ha bendecido el Señor Por eso le buscamos porque sabemos que si, si, si le buscamos vamos a mantener un estatus Porque vamos a mantener su agrado y Él nos va a bendecir Será que estas cuatro cosas serán las razones por las que nos acercamos a Él Y yo quisiera dar doce cosas que eh, uno puede ver, tal vez hay más, no creo que sí hay más pero Miremos las razones por las que una persona podríamos buscarle al Señor Curiosidad, mucha gente viene por curiosidad Nicodemo se acercó hacia él porque él quería ver al maestro Las situaciones y circunstancias adversas lo acercan a uno Porque muchos de nosotros muchas veces hemos venido por situaciones No queríamos venir al Señor, no queríamos buscarle Pero eh, máxime si nos apartamos pero las situaciones nos regresaron a Él Está obligado por tu familia, te trae tu papá, te trae tu mamá, te trae tu hermano Hermano lo trae su esposa, esposo lo trae su mujer Le dice no si no vas no te doy gasto, ah pues entonces, entonces me voy Si no vas a la iglesia no te dejo ir a aquel evento que quieres ir, pues voy a la iglesia. Si no vas a la iglesia esa semana no tienes tus juegos favoritos, ¿por qué vas? ¿Por qué vienes a la iglesia? Y fíjese hermanos, mire, escuchen lo que le voy a decir, mire, por eso es que hay una carga en mi corazón hermano, hay una carga en mi corazón, créame hermano, mi corazón se angustia porque me recuerdo de ese pasaje, dice que la generación de Josué, Ella vivió delante de Dios Pero la generación que vino No conocía al Señor La generación después de Josué Alguien me lo puede buscar por favor La generación después de Josué No conocían al Señor Ni la obra de Él No lo conocían O los padres fallaron En enseñarle a los hijos O los hijos ignoraron Estaban ahí pero estaban en otro En otro lado estaban en otro mundo Qué tremendo puede ser eso hermano, los hijos del Señor no conocían, ellos no conocían la obra del Señor Si alguien lo tiene me dice, no, si dale Eh, eh, Con micrófono porque así así oyen todos Jueces 2.10, también toda aquella generación fue reunida a sus padres Y se levantó otra generación después de ellos que no conocían al Señor ni obra que Él había hecho por Israel. Ni la obra que Él había hecho por Israel. Padre Santo. ¿Qué pasó? ¿Fallaron los padres en darles el conocimiento a los hijos? O los hijos, ellos crecieron, crecieron ahí, hermano. Y no lo, así dice la Biblia, que no la conocían. ¿Qué pasa si el hijo después de que ya es adulto y se casa, será que sigue viniendo a la iglesia? ¿Será que si tu hijo se sale de casa o tu hija se sale de casa y se va a vivir a otro lugar, será que sigue yendo a la iglesia? Yo le hago esa pregunta, pregúntese usted, ¿será que lo haría su hijo? ¿Será que lo haría su hija? Padre y de eso depende su vida, la vida de él, su familia 
Necesitamos sanidad física o del alma Y por eso tal vez venimos O hay necesidades económicas Nos ha ido muy mal Y por eso también nos acercamos al Señor Nuestras vidas están destrozadas Y definitivamente necesitan restauración Y, es, y por eso buscamos al Señor Nuestra familia es un caos Y sabemos que únicamente en el Señor Hay una restauración familiar O sabes que Dios bendice Y por supuesto que la bendición está en Él Y quieres la bendición Bendición del Señor o sabes que Dios sacia y también quieres una persona ser saciada de parte de Dios O ya no se puede más, está cansado, está cargado, está cansado y como la Biblia dice Venid a mí todos los que están trabajados y cargados que yo los haré descansar Estás buscando el poder, los portentos o las maravillas porque muchas veces buscamos eso esas cosas gloriosas de parte de Dios que no son malas, no son incorrectas El Señor nos manda a pedirlas pero no es lo mejor como los dones Él dice buscad los dones mejores, ¿sí o no, dice buscad los dones mejores Significa que hay dones que son mejores que otros y lo mismo eh, Todo eso puede ser bueno pero si no tenemos el enfoque en Él hermano amado A la hora que haga falta algo de eso podemos apartarnos del camino Pero una persona que su enfoque es el Señor no importan las circunstancias No importa si está enfermo no importa si no tiene, no importa si pasó esto o lo otro Esta persona se va a mantener firme en los caminos del Señor Porque su fidelidad no depende de lo que le den Su fidelidad depende del conocimiento, del amor, la ternura El corazón que siente, el amor que siente para su Señor No depende de lo que Él le pueda o no le pueda dar Por eso es que el apóstol Pablo dice eh, Estoy acostumbrado a... A vivir ya sea en abundancia o sea en escasez porque algunos en abundancia se apartan y otros también se apartan en escasez pero Pablo dice sea escasez o sea abundancia yo no me aparto porque sé quién es mi Señor porque conozco a mi Cristo la abundancia o la escasez no me va a apartar amén entonces la pregunta es ¿O quieres conocerle? ¿Realmente queremos conocerle? ¿Cuántas de las oraciones que hemos tenido en las mañanas ha sido, yo quiero conocerte, Señor? Yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte. Yo anhelo conocerte. ¿Es malo orar por los hijos? No. Es malo orar por la casa, por el trabajo, por el negocio, no Pero si solo eso hacemos ¿Cuánto tiempo tomamos para decirle Señor Y nos hincamos y oramos y decirle Señor Yo te quiero conocer, quiero oír tu voz Quiero conocer tus pensamientos Quiero conocer lo que tú piensas, lo que tú sientes Lo que tú quieres, lo que tú quieres oír Lo que te agrada Quiero irte. ¿Cómo podemos evaluar y medir cuánto le conocemos? Yo quiero ver algunas cosas con ustedes. ¿Cómo podemos evaluar y medir cuánto le conocemos? ¿Se puede evaluar a un joven, a una señorita cuando está enamorado? Sí o no. 
Hermanos. Aparte de que se les ve como que son chorizo en tienda, dicen en Guatemala, ¿va? Colgados, le dicen en Guatemala, porque antes era una señorita bien activa, bien pendiente, y de repente se queda así, dale. Y le llama a papá, le llama a mamá. Te estoy hablando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como que aquel, como, como que de anestesia lo sacaron, ¿va? Se pone brava la mamá, se pone bravo el papá. Y todo, ¿va? dice, ¿qué te está pasando? Nada, dice. Y el otro le dice más, vos estás colgado, le dice. Man. Así le dicen a uno, ¿va? No lo puede negar. Entonces, sí se puede medir. Pero imagínense que un joven, fíjese que hay una, una anécdota. Mire, yo me recuerdo, ahorita me estaba recordando de un muchacho. Yo estudié en un instituto ministerial en Honduras. Y yo me recuerdo. Que fíjese que como ahí no era como ahora que teníamos acceso a teléfono, al, te, al texto y todo ese tipo de cosas, sino todo era hace muchos años, bueno, no hace muchos años, para que nada pensar que, que, que viejo es, ¿va? sino que hace unos cuantos décadas era por carta. ¿Sí se recuerda? Que solo por carta se comunicaba uno. O sea, si estaba alguien retirado, tenía que ser a nivel de carta. Porque inclusive para llamar de aquí a, a Guatemala era carísimo, ahora ya no, o de Guatemala para acá. Pues de Guatemala para acá pues siempre pedían a cobrar aquí, ¿va? pero era muy caro. Pero bueno, lo que le quiero contar es que yo recuerdo esta persona que él, eh, eh, como estábamos, dormíamos en literas, de aquellas que tienen dos, yo dormía en la parte de abajo y él dormía en la parte de arriba. Pero yo ya sabía cuando su novia le había mandado carta, porque ¿sabe qué hacía? Le mandaban carta, hacía su cama, ponía la carta encima y se iba a bañar y se resuraba, se arreglaba bien. Y después se subía a su cama, cruzaba las piernitas, rompía la carta y estaba abajo de leer la carta. Hasta para leer la carta se iba a bañar. O sea que para él era como que en persona la persona estuviera ahí. ¿Sí o no? Entonces fíjese pues, ¿por qué le estoy, por qué, por qué le estoy tratando de decir esto? Porque definitivamente, definitivamente, si el Señor está en nuestro corazón y lo amamos, porque, mire, no me voy a contestar. Tú, si yo le pregunto a cada uno de ustedes si ama al Señor, ¿qué me diría cada uno? Que lo amamos, sí o no. Pero ahora el Señor necesita preguntar con qué amor. A Pedro le dijo, ¿me amas? ¿Sí o no? Le preguntó, ¿me amas? Tres veces, ¿me amas? ¿Me amas? Fíjese que un joven dice que le dijo a la muchacha, le mandó una carta, como así se escribía, le mandó una carta y le dice, y le, le habló, pero bonito en la carta, pero qué bonito en la carta. Y la muchacha suspiraba cuando leía cada carta y al final le pone postdata. Si no llueve, llevo la próxima semana. ¿De qué le sirve que le dijo que la amaba, que, era, que, era, que estaba dispuesto a dar cualquier cosa por ella? Si al final le dice que si no llovía, Iba y si no, si, 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 si llovía no iba y si no, si, si iba. Entonces, así a veces nos pasa a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos calcular esto? ¿Cuál es el amor y pasión que tenemos por su presencia? Esto es importante, hermano. Si queremos conocerle, tenemos que evaluarle cuál es el amor y pasión que tenemos por él. Entonces, aquí la pregunta viene, ¿qué pasa con un joven y una señorita que se aman, se quieren ver seguido? 
Y le dice no ahí te miro ya en, tres, en tres meses Porque ya suficiente tuve con lo que te vi hoy Y lo vio cinco minutos Y un joven que está enamorado Una señora que está enamorada Se quieren casar ¿Sí o no? O no se quiere, ah no sé que esté jugando Pero si, se, si la ama realmente se quiere casar Si ella, ahora si ella le dice No es que esto, tengo que dar tiempo Lo voy a pensar, entonces no está enamorada Entonces fíjese cuál es el amor Y la pasión que tenemos por su presencia Cada vez que nos sentamos Que es lo primero que decimos Cuando nos sentamos a orar Cuando nos hincamos a orar Que es lo primero que hacemos Que es lo que haces tú Cuando te hincas a orar Que le dices al Señor Padre mira a mi marido como ronca, mira Señor por favor la renta no la puedo pagar Padre ese patrón ya me tiene cansado, que es lo que hace, que es lo que hace Bueno yo por eso digo que a nosotros nos debería preguntarle si estamos buscándole Si ¿sí o no, debería ser algo normal, si ¿sí o no El asunto es como le estás buscando tú y como lo estoy buscando yo Que haces cuando te hincas Cuando llegas a tu casa en las mañanas y te hincas, ¿qué haces? ¿O solo te trasladas del lugar a seguir durmiendo? Para el que el corazón se sienta tranquilo que ya oraste. ¿O comienzas adorando al Señor? ¿O le dices, Padre, cinco minutos tengo para pedirte por todos los hermanos de la iglesia? Padre Santo, solo que no creo que un trabalenguas le diga al Señor para mencionar los nombres de todos. ¿Qué haces? Te tomas tu tiempo ¿Qué hace un muchacho cuando va a ver a la muchacha? Aquí vine, ya me voy, bye Solo quería que me vieras Para que sepas que te quiero Bueno, puede ser Pero normalmente se toma el tiempo Para preguntarle ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te ha ido bien? Y fíjese pues Puede estar muy ocupado el joven O la señorita Mucho que hacer, pero si ve que la muchacha o el muchacho de repente le sale una lágrima de cocodrilo, de esas que regresan otra vez, ¿qué hace el muchacho? Se queda, aunque aunque le puedan quitar su trabajo, porque no quiere dejar ir, porque dice, ¿qué te pasó? Está interesado en su bienestar. Entonces, el amor y la pasión es una manera de medir cuánto le conocemos. Porque cual, mire pues, ¿por qué es que un joven o una señorita llega a enamorarse de alguien? ¿Por qué? O se enamora de, no me va a decir usted que usted se enamoró de la que le caía mal. O sí, es que como me caía de mal, hermano, yo quería que mi papá sufriera. No, no. Uno normalmente, fíjese pues, se enamora de alguien porque hay cosas de esa persona que le atrajeron, ¿sí o no? Hermano, mire. Y no importa, fíjese que, que ese es el amor Que aunque seamos gorditos, chatitos, narizones, trompuditos Pero cuando la otra persona nos vio, nos vio un príncipe O la vimos una princesa Ya después, a los años se dice Es que yo no estaba, no, estaba borracho cuando te hablé No hermano, no, 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 no No, 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 no. esa es mentira, esa ya es excusas Que no te vi bien Hágame el favor Es que mi mamá me presionaba Y te tuve que hacer caso No, 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 no no, Entonces 
Prácticamente hermanos amados esto es importantísimo Salmo 27 4 mire lo que dice un hombre para darnos una medida Dice una cosa le he pedido al Señor y esta voy a buscar Que habite yo en la casa del Señor solo los domingos Con los domingos ya tranquilo satisfecho estoy No, no No, no hermanos, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida Que habite yo en la casa del Señor cuando dice todos los días de mi vida Porque un joven o una señorita no se conforma con ver un solo día Si quiere, si puede la puede ver todos los días no tiene problema con eso O una señorita no tiene problema con eso Hermano tal vez no se baña el joven, tal vez no se baña la señorita Pero si sabe que va a venir fulano mengano sabe qué hace Se bañan Y, hasta el, y el papá sabe por eso es que el papá sabe Y por qué te estás bañando Iba a llegar a las 7 solo a dejarle una cartita y se baña hasta se pinta el pelo Pero solo le iba a dejar algo Eso hace el amor Hace hacer cosas Fuera de lo común Por eso dice eh, una cosa le pidió al Señor Este hombre ama, amaba o no amaba al Señor Una cosa le pidió al Señor Que habite yo en su casa Todos los días de mi vida Porque por eso es que un joven se quiere casar Por eso es que una señorita se quiere casar Porque quiere pasar el resto De sus vidas con esa persona Y por eso es que una persona Por eso es que estas son las personas Que van a casarse con el Señor Que se van a ir en el rapto Anhelan su casa y la casa Es su pueblo, la casa es el lugar Donde él se manifiesta, la casa Es donde él vive, en la casa Es donde todos juntos como hermanos Adoramos su nombre y por eso Él dice y pide esto Ahora para qué, para contemplar La hermosura del Señor Para contemplarlo a Él Porque mi anhelo es contemplarlo Mi anhelo es verlo Mi anhelo es estar delante de Él Gozarme, por eso hermanos amados Discúlpenme lo que voy a decir Pero de verdad si amamos al Señor No debería ser para nosotros difícil Danzar y cantar delante de Él Hermanos amados, ¿por qué? Porque el Señor se lo merece hermano amado Él merece el honor, la honra, la riqueza, el poder el dominio nadie debería de estar callado a la hora de adorar al Señor porque se lo merece pero cuando usted y yo estamos acá callados no queremos levantar las manos será que le decimos a él que no es digno Él lo es y sigue diciendo él para meditar en tu casa el templo quién es el templo nosotros es una forma de pedir, medir la pasión y el amor que le tenemos Para saber si le conocemos Es cuánto amor y pasión tenemos Por llegar a su casa O te tienen que sacar O vienes tarde al servicio Yo le hago una pregunta Fíjese pues, por favor De verdad A su trabajo que ahora llega por favor yo, yo quiero que lo tome con oídos circuncidados La mayoría de nosotros si, si tres días llegas tarde al trabajo ¿Qué hacen en el trabajo? Primero un warning, después el segundo Y el tercero podrían despedir a la persona ¿Sí o no? Y no fallas 
Porque en la casa del Señor Nos desayunamos Mire Si fuera a las 10 todavía la gente tiene excusa De decir es que me, hoy es el único Día que me levanto tarde Pero es a las 2 de la tarde A las 2 de la tarde Si trabajó gloria a Dios Lo felicitamos porque vino tardecito Pero que de aquellos que estamos en casa Si una persona está enamorada del Señor No quiere llegar tarde Quiere llegar a la hora No digo que no le pueda pasar una emergencia Dos El valor de todo Versus el conocerle Mire lo que dice este hombre Filipenses 3, 7 al 10 hablando Pablo Pero todo lo que para mí era ganancia Lo he estimado Como pérdida Por amor de Cristo Y aún más Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor Por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley sino la que es por la fe en Cristo La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerle a Él Esta es la manera correcta Primero conocerle a Él Y luego el poder de su resurrección Hay quienes primero buscan Su poder, sus beneficios Lo que Él puede dar y luego Quieren conocerlo a Él, por eso es que Este versículo, buscad primeramente El reino de Dios y su justicia Es buenísimo, pero lo más Importante es buscarlo a Él Buscándolo a Él Vamos a andar en su justicia, vamos a andar En su reino, le vamos a agradar Y Él se va a encargar de Todo lo nuestro El deshacerse de todo por Tenerlo y conocerlo a él Esa es una manera Otra manera de medir Solo déjeme ver Cómo vamos Si vamos bien Mire Mateo mire lo que es, es, Es que cuando realmente Comenzamos mire Cuando comenzamos a conocerle, si un joven se enamora de alguien por lo por quien es, cuando una persona comienza a conocer a su Señor, la tendencia es que lo va a amar más y más y más y más. Por eso es que esta parábola nos habla, dice que el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor, fue, vendió todo. Todo lo que tenía y la compró ¿Qué es lo que dice? Conociste al Señor Es lo más hermoso que te pudo haber pasado Y abandonas y dejas a un lado Todo el resto de cosas Que no te ayudan para conocerlo a Él Que no te ayudan para estar con Él Él vendió todo, lo dejó todo Pagó un precio El precio es prefirió quedarse sin nada con tal de conocerle a él, con tal de tenerlo a él Porque él, a, él le dio a esa perla, le dio un valor y como le dio un valor incalculable Él sabía que todo lo que tenía no era suficiente y vendió todo y lo dio para adquirir lo que él consideraba que era de valor Renunció a todo lo que tenía para agarrar aquello que consideraba era de mucho valor ¿Qué precio hemos pagado? ¿Qué precio has pagado? ¿Qué te ha costado servir al Señor? 
otro Que precio estoy dispuesto a pagar Y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame Porque el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por causa de mí Este la salvará Pues de qué sirve a un hombre haber ganado el mundo entero Si él mismo se destruye o se pierde a sí mismo Cuánto de lo que el mundo nos ofrece Nos hemos negado O hemos cedido Mire, cuando un hombre o una mujer Comienza a fallarle a su esposo Es porque su amor hacia él o hacia ella Está teniendo problemas Por eso es que si nosotros Como nunca lo vamos a llegar a conocer Si seguimos conociéndole Esa persona va a permanecer firme en el Señor hermano, Firme Cinco, seguridad Seguirle a pesar de las circunstancias Mire a mí siempre Este pasaje ha sido uno de los que a mí me ha Asombrado Esta mujer es la mujer Que le aman la Tsunamita El Señor llegó, se encontró con ella Tocó la puerta Y ella se eh, durmió Y cuando salió el Señor ya se había ido Y comienza diciendo Cantares 5, 6 al 8 Le habría mi amado pero ya no estaba ahí Se había marchado y tras su voz se fue mi alma Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió Ella pudo decir bueno tiene que venir No, 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 lo amaba Y no quería que su amado se fuera sin haberla visto Y sale ella, abre la puerta y lo va a buscar Porque cuando uno ama uno va a buscar Uno busca hermano Hermano es que a mí no me queda tiempo Si tú amas al Señor Lo vas a, vas a buscar el tiempo Mire lo que hace ella Me encontraron Me encontraron los centinelas En otra versión dice los guardias Mientras rondaban la ciudad Pueden ser ministros, pueden ser líderes Los que vigilan las murallas Me hirieron, me golpearon Me despojaron De mi manto, me quitaron Mi ministerio Mire que tremendo A esta mujer Representante de la iglesia La hirieron Le pegaron Saber que le hicieron En alguna casa espiritual Y que hacen normalmente cuando uno No tiene una relación muy fuerte con el Señor Que hace una persona cuando lo, cuando lo hieren En una iglesia ya sea un hermano, una hermana Un líder, un pastor, lo que sea Que hace la gente, cuál es la tendencia Alejarse Y ya no ir que A la iglesia Si ¿Sí o no Pero esta mujer nos muestra cuál es la medida. ¿Qué hizo ella? A pesar que le pegaron, se levanta la mujer y dice, yo le ruego, mujeres de Jerusalén, que si encuentran a mi amado, le digan que estoy enferma de amor. La paliza, lo que le dieron, no le quitó el amor que sentía por su Señor. ¿Ya no quiero ir a la iglesia? No, no, no. Si no puedo estar en un lugar, busco un lugar Pero eso es lo que el Señor quiere No que dejemos de ir a la iglesia Ahora, hombres que buscaron mucho más Moisés, bueno, buscó de Dios 
por lo que él era y mire qué tremendo en Salmos 103 al 7 en la versión NTV dice dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel la diferencia fue que Israel quedó postrado en el desierto aunque lo oyó hablar aunque vio sus proezas vio la columna de nube la columna de fuego vio hermanos amados el pan caer a su, a su a, a, al desierto vio las godornices vio como el Señor abría el mar rojo vio como el Señor hacía portento Maravillas y milagros vio todo eso y se quedó postrada en el desierto Porque ellos buscaban lo que Dios les daba pero este hombre dice Moisés le dio a conocer su carácter quién era él Ahora por qué, por la oración que él hacía, mire en Éxodo 33, 13 dice Ahora pues si he hallado gracia ante tus ojos, está hablando Moisés a, al Señor Te ruego que me hagas conocer tus caminos, yo quiero conocerte Señor Quiero saber cómo puedo llegar a ti, hermano estaba en el monte de Dios Estaba en ese lugar en donde la nube cubría el lugar y él todavía le dice Yo quiero conocerte hermano Usted que piensa que una persona que hubiera estado en el monte, que baja del monte, que su rostro resplandecía Todavía le preguntara a Dios que quería conocerle porque él sabía que había más en Dios Dios era más grande que eso y por eso el clamor de su corazón es Señor yo quiero conocerte Muéstrame tus caminos yo quiero saber más de ti para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos porque si te conozco sé quién eres cómo obras yo voy a agradarte porque sé cómo agradarte eso es lo que él quería por eso es que él quería conocer los caminos para saber cómo llegar a él aunque estaba en su presencia hermano cualquiera hubiera dicho él ya no necesita pedir eso porque está en su presencia Dios le habla de, le da la ley le da todo él es el representante el que dirige el que mueve la vara y el agua eh, sale pero a pesar de eso él le dice yo quiero que me muestres tus caminos porque porque una cosa quiero hacer yo quiero conocerte hallar gracia y el Señor en el versículo 14 responde mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Mira lo que le dice. El ángel del Señor iba a ir con él. Y él le dice, no, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Hermano, él, si el ángel del Señor iba con él, estaba garantizada la victoria, sí o no. Garantizada. Pero él no quería eso. Él quería su presencia ahí. Y el Señor le responde, entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Ya vimos a Job también. Este hombre tenía la justicia de Dios, el temor de Dios, la santidad de Dios, la protección de Dios, las bendiciones de Dios. Pero aún no le conocía y por eso usted puede ver, escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Y quiero ver esto también, mire este, que tremendo hermanos, uno puede ser salvo, puede ser sano, beneficiado por lo que Dios da Pero Dios quiere encontrarse a otro nivel con nosotros, mire al entrar en Jerusalén, en la aldea salieron al encuentro 10 leprosos Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros Cuando él los vio les dijo id mostrarse a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados y el versículo 18 dice que solo uno regresó, los otros fueron sanados 
de su lepra Pero solo uno fue sanado de su lepra y le dijo el Señor que había sido salvo Entonces conocieron al Señor en una esfera pero no en ser salvos Solo él fue el único que fue salvo De la promesa del Señor que tiene a todos aquellos que tienen un compromiso De buscarle, de buscar su rostro, de ir en pos de él es esta mi hermano Te daré, te haré mi esposa porque por eso es que el Señor nos tiene que por, Mi hermano por eso es que ahorita nosotros la iglesia está en un desposorio ¿Qué es un desposorio? Un desposorio es que el Señor vino y vino a comprar ¿Sabe qué hacía alguien para a, a adquirir a una esposa? En el, tiempo de Mois, en el tiempo de los patriarcas Ellos venían y venía prácticamente el, 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 el que iba a casarse Iba con la novia Daba la dote de que quería casarse con él Lo que el papá pedía En este caso él dio su propia vida, pagó el precio Y entonces hizo un pacto que fue la Santa Cena y se iba de regreso. La dejaba ahí, pero ya la había comprado. A este tiempo que ella quedaba acá y él se regresaba, a él, a ese tiempo que ella iba a estar ahí, le llaman desposorio. Ella ese año tenía que cuidarse y prepararse para la boda que iba a venir. Por eso es que él viene y deja a la novia y dice, voy pues a preparar lugar en la casa de mi padre. Porque él regresaba a la casa de su padre y hacía una casa alrededor o a la par de la casa de su padre para su novia. Entonces cuando él regrese, él viene y regresa por la que está en desposorio. Pero ¿qué está haciendo la mujer? Ella se ha preparado, se ha vestido, está lista para la boda. Entonces el Señor por eso dice te haré mi esposa. Porque él va a ser esposa a la que está en desposorio, a la que se está guardando, a la que lo está buscando, a la que está enamorándose de él. Te haré mi esposa para siempre mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía y por fin me conocerás como el Señor. ¿Por qué? Porque el conocimiento es progresivo. Entonces necesitamos hermanos amados que nosotros la verdad hermanos hoy más que nunca sabiendo que el Señor viene pronto Conocerle en sus facetas hermano en los nombres que hemos visto y sigue diciendo este pasaje En ese día yo responderé dice el Señor le responderé al cielo cuando clame por nubes y el cielo contestará a la tierra con lluvia Entonces la tierra responderá a los clamores sedientos del grano de las vides de los uh, olivos y ellos a su vez responderán que es real que significa Dios siembra cuando esto comienza a darse la bendición del Señor comienza a destaparse hermano amado sobre una congregación sobre una familia sobre una persona ¿Por qué? porque ya puede Dios bendecir porque muchas veces Dios no nos bendice porque nosotros nos quedamos con lo que Dios no quiere le voy a poner un ejemplo alguna vez jugó usted con sus hijos se ponía un billete, cinco dólares en la mano Y le decía a sus hijos, a ver si me lo puedes quitar Y los, y los que estaban ahí se le tiraban encima Y le querían quitar el billete, sí o no Le querían quitar el billete y como podía Le abrían casi la mano A veces se lo lograban sacar Agarraban el billete y se, lo, se olvidaban del pobre viejito ¿eh? Lo dejaban ahí pero si alguien era listo, 
mejor trataba bien al que le daba no cinco, cinco dólares, sino al que le podía dar todo. Y le podía soltar la dietera, todo completo. Porque cuando un hijo lo ha agradado a uno, una hija lo ha agradado a uno, le pone unas limitaciones, hermano. Ninguna limitación. Entonces, por eso es que necesitamos esto. Y entonces ahora el Señor, póngase de pie un momentito. El Señor te pregunta, ¿qué buscáis? ¿Qué busca usted? ¿Qué busca? ¿Qué es lo que busca en el Señor? ¿Busca sanidad? La va a encontrar. ¿Busca bendición? La va a encontrar. ¿Por qué la tiene? ¿Busca liberación? La va a encontrar. ¿Busca estabilidad en el hogar? La va a encontrar. ¿Busca progreso? Lo va a encontrar. Porque Dios todo eso lo tiene. Pero la pregunta es, ¿lo buscas a Él? Hubieron dos hombres que escuchaban a Juan el Bautista y que les hablaba del Señor Jesús y le decía, Él es un amado, alguien precioso, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus pies. Y les habló del Mesías y los discípulos de Juan el Bautista lo escuchaban, lo escuchaban, lo escuchaban y decían, ¿quién será? ¿quién será? Muéstranos quién es. Y vio a Jesús que pasaba y dijo, miren. He ahí el Cordero de Dios Y cuando ellos oyeron Como Él les había hablado bien de Él Dice que los dos discípulos Le oyeron hablar y siguieron al Señor Y entonces El Señor se volvió y viendo Que le seguían les dijo ¿Qué buscáis? Y es la misma pregunta Que nos hace a nosotros ¿Qué buscamos de Él? Yo le hago la pregunta Si hubiera pedido a alguno de ellos Que oraran por su papá Su mamá, su hermano Por un problema económico, económico que tenían ¿Qué hubiera hecho el Señor? ¿Se los hubiera dado? Sí, en su gran amor Pero no le pidieron nada Solamente le dijeron Rabí Que traducido quiere decir maestro ¿Dónde te hospedas? Donde moras No le pidieron nada Solo donde moras Porque queremos morar contigo No queremos solamente Oír algo, un discurso No, queremos saber dónde moras Porque queremos llegar ahí Queremos concurrir ahí Queremos estar ahí Queremos oírte, queremos verte Queremos contemplarte, queremos aprender Por eso le dijeron Rabí Ellos la primera vez le dijeron Rabí Queremos sentarnos a tus pies Por eso aquella mujer hermanos Cuando le dijeron el Señor te llama Ella de una vez se fue y se tiró al suelo A sus pies hermano Por eso es que hermano Es la única forma de entender cómo una mujer con un, un frasco de perfume Que ahora es fácil adquirirlo De alguna manera Pero en ese entonces hermano Eran 300 denarios Que era el salario de un año completo Ahora no vale un perfume El salario de un año completo Pero en ese entonces sí Y eran frasquitos pequeños Para la mujer era muy importante Pero lo quebró y lo de, desparramó En los pies que tenían polvo del Señor Su amor era tan grande Que era nada 
comparado con lo que estaba haciendo. Y el Señor les pregunta, ¿qué buscan? ¿Qué estás buscando tú de Dios? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué lees la Biblia? Espero que la leas. ¿Por qué te postras? ¿Por qué hasta el día de hoy estás en su casa? ¿Para que te mantenga la economía? ¿Para que no te vaya a ir mal? Porque si te alejas del Señor, tal vez te pueda ir mal. ¿O quieres buscarlo por lo que Él es? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir, maestro, ¿dónde te hospedas? Y Él les dijo, venid y veréis. Tenemos que llegar a Él. Tenemos que llegar a Él. Y que mire lo que hicieron. Y se quedaron con Él aquel día. Y por la escritura, se quedaron con Él hasta el día de su muerte. Porque por tres años y medio no se desprendieron de donde estaba el Señor. ¿Qué es la iglesia para nosotros? ¿Es un lugar para socializar? ¿Es un lugar para que nos veamos como amigos? ¿Quién es el Señor para ti? ¿En qué medida tú le conoces? Si hoy el Señor te preguntara Acuérdese Yo le puedo mentir a usted Usted me puede mentir a mí Pero si en este momento El Señor viniera con cada uno de ustedes Y conmigo Y te preguntara el Señor ¿Me amas? Me amas Se fue el Señor Y Pedro ya se había ido a pescar Y el Señor le vuelve a preguntar Me amas Y el Señor te pregunta en esta hora Amas al Señor Te apasiona su casa Estás dejando cosas que sabes que debes de dejar Estás tomando la cruz Estás tomando tiempo para adorar al Señor Hay una mujer, este rema me lo dio el, el evangelista John Esta mujer había tenido cinco maridos Maridos ya era algo oficial Significa que tuvo más hombres No sé cuántos La mujer de aquel que daban los fariseos Que había tenido siete hermanos Como maridos se quedó atrás Esta había tenido cinco maridos Oficial, saber cuántos hombres ¿Qué es, lo que no, qué, es, ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos acá? Que no importa nuestra condición Puede ser la más baja Hombre o mujer La más baja el ser los, el, el haber hecho lo peor, lo peor porque en ese entonces una mujer que había tenido cinco maridos era mal vista No digamos ahora pero a esa mujer el Señor se le dio a conocer primero como Jesús Luego se le dio a conocer como el Señor, luego se le dio a conocer 
como el profeta Luego se le dio a conocer como el Mesías Y luego se le dio a conocer como el Cristo Y dio una clave a esa mujer Que los verdaderos adoradores Son los que Dios busca Una persona que adora es una persona que ama una persona que ama a su Señor Porque cuando se adora no va a pedir Va a adorar a Dios No por lo que le va a dar Va a adorar a Dios por lo que Él es Por lo que Él es Una mujer Que su reputación daba mucho que decir Dios está diciendo Lo puedo hacer contigo es el único capítulo, escúcheme bien Que aparece tanta, una enseñanza De lo que es la adoración En ese, en ese capítulo 4 En ningún otro capítulo De toda la Biblia aparece tanto La palabra postrimeo Que significa adoración Y se la dio el Señor la lección A una mujer de una reputación Que tenía mucho que decir Dándonos Dios la lección Que no importa nuestra condición él puede hacer de nosotros Hombres y mujeres que lo amen A Él, que sean adoradores De Él, por eso el Señor nos Pregunta ¿Qué es Lo que buscáis? ¿Por qué vienes? ¿Por qué Vienes a la casa del Señor? ¿Qué es lo que te atrae? ¿El miedo al infierno? ¿El miedo a que el, en la familia Se derrumbe? El miedo a que los hijos se pierdan Y por eso es que mejor los llevo a la iglesia O porque quieres conocerle Yo quiero animarte hermano hoy Que le pidamos al Señor gracia para conocerle Gracia para conocerle Para que podamos Conocerle a Él hermano que nos ponga ese anhelo en el corazón, ese anhelo en lo más profundo de nuestro corazón de conocerle Todos podemos levantar nuestra mano y dar testimonio que Dios ha sido fiel Él se ha encargado de nuestras finanzas, se ha encargado de nuestra casa, de nuestros hijos, de todo hermano Él, él ha sido fiel pero si lo amamos solo por eso perdimos el objetivo de nuestras vidas Porque lo principal era conocerle a Él lo demás solo son cosas que Dios nos da para que podamos tener tiempo Por eso es que hermanos si Dios te ha dado la economía lo suficiente y no lo buscas Eso es problema Dios te ha dado todo lo que necesitas Para que tengas tiempo de sentarte delante de Él Le has dicho al Señor papi aquí estoy Papi estoy delante de tu presencia Quiero palparte Quiero tocarte Quiero sentir tu presencia Quiero conocerte Señor No, no, no quiero ser fiel porque Me puede ir al infierno O esto o lo otro Sino porque quiero serte fiel Porque te amo Porque desde las entrañas de mi corazón Yo te amo Cierre sus ojitos Y pidámosle al Señor Gracia hoy Dile al Señor, Señor dame gracia 
Y si tú no lo conoces al Señor Si tú no conoces al Señor Y este día quieres conocer al Señor Y dice quieres conocerle Levanta tu mano Mantenga su mano abajo Y si quiere conocer al Señor Levante su mano y dile Yo quiero conocer al Señor